0: Muchos saludos de Nicaragua. Somos Rodrigo Díaz e Iván Contreras y te damos una cordial bienvenida. Te enviamos un fuerte abrazo desde Café y Vida. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias a Dios.
1: Muy bien, Iván. Eso. Estamos terminando la semana uh -huh. día viernes y ha sido una buenísima semana aquí en Café y Vida Sí. en un tema que ha sido... Tremendo. Peludo. <risa> sí, Tema difícil. peludo. Estoy terminándome mi café. Eso. ¿Ya te lo, te lo terminé. Ya me
0: terminé el café, me terminé el agua. Espero que ya, eh, bueno, ya lunes nos tengan otros. Mira, estamos en esta miniserie llamada Iglesia, cosa de hombres o cosa de Dios. Y sí. hemos visto bastantes cosas. Yo no sé si podemos ya hacer un resumen de todo lo que hemos visto la sí, semana. Sí, yo creo
1: que podemos hacer okay. un buen resumen. Primero, eh, vimos que la iglesia eh, es algo, es algo que, que hay muchos comentarios sobre uh -huh. la iglesia. Pero nos enfocamos en lo que dice Primera de Corintios 12, 27. Sí. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Sí. Haciendo referencia a que la palabra iglesia, que viene del griego eclesia, sí. eh, da una idea más de una asamblea o una convocatoria de personas uh -huh. y no de un edificio o una estructura física. Correcto. Veíamos también que este cuerpo de creyentes debe estar fundamentado en la fe en Jesucristo. Sí. Vimos que nosotros llegamos a ser parte primero de la iglesia uh -huh. universal, si lo claro. podemos decir, de la iglesia de Jesús. Y luego vienen las expresiones locales de la Ajá. iglesia de Cristo, que nosotros conocemos como la iglesia local. Iglesias locales, las iglesias, iglesias locales. de Cristo. Sí, las iglesias. Bueno, Pablo lo firma de, de, una forma, de esta forma en una de sus cartas. Donde entendemos que no podemos estar todos los creyentes de todas las nacionalidades, de todos sí. los países en un solo lugar. Tiene que haber, ese es el, el diseño de Dios, que haya en congregaciones locales. Sí. Veíamos a, a mitad de la semana que es un cuerpo la iglesia con muchos miembros. Ajá. No solo son los pastores o los líderes, que deben ser un cuerpo que trabaje en armonía. Uh -huh. no, no menospreciándonos unos a otros, sino trabajando en armonía y que tiene un guía sí. o una cabeza que es Cristo y que cualquier pastor, líder eh, de una iglesia debe estar supeditado o sometido a la autoridad e instrucciones del Señor Jesucristo. Sí. Y el día de ayer uh -huh. vimos la parte quizás más humana de uh -huh. la iglesia y la parte... De los
0: diótrefes. De los diótrefes. <risa> por ser más humana puede ser más, más dividida, más... Eh, eh, la división es una de las expresiones, pero por ser humana es la parte, puede ser la parte mala, la más... Donde están los problemas. Digamos, sí, ¿no? Tremendo. La iglesia hemos establecido, es, o la palabra establece, es un invento de Dios, es una idea de Dios, es divina completamente. Pero las iglesias locales tienen una parte que es humana, que es muy humana, y puede haber algunas malas experiencias como vimos el día de hoy sí. pero,
1: pero también decíamos que hay buenas experiencias claro que, claro. que, que hay Demetrios sí. y que hay Timoteos sí. y hay Titos y hay Pablos y sí. hay buenos líderes y yo, que no debemos clavarnos o estancarnos en lo malo yo espero que sean la gran mayoría sí. eh, yo
0: te digo, yo he estado toda la vida en esto y y yo diría que el 99% de mis experiencias han sido buenas uh -huh. ahora de vez en cuando conversamos con personas que dijimos eh, se vienen drenadas, se vienen desgastadas y yo te decía el día de ayer eh, que, que a pesar de que nosotros mismos hemos dicho eh, en esta semana y lo creemos con todo el corazón que la iglesia local es un lugar donde uno puede, tiene que poner su, su tiempo sus talentos, sus tesoros que debe poner sus eh, emociones adentro, de, debe haber sus afecciones. O sea, debo de amar a los hermanos, debo de amar y orar por, por mis líderes y pastores. Sin embargo, hay un momento que algunas circunstancias pudieran hacer que me cambie de iglesia. Y aquí, como yo te dije el día, sí. creo que tenemos que tocar ese tema con mucho, con pinzas, con bisturí, con bisturí, exactamente, sí. para no que nadie vaya a entender eh, lo contrario de lo que queremos comunicar. ¿Qué queremos comunicar? Ve a tu iglesia, congrégate, empuja ahí donde Dios te tiene. Si algunas cosas no te parecen, pues debe ser un elemento de cambio. Debe ser un agente de cambio desde adentro. Sí. Ok. Entonces, dicho eso, ¿hay algunas
1: circunstancias por las cuales valdría la pena cambiarse de iglesia? ¿Qué pensás tú? Yo pienso que sí. Ok. Eh, ahora, volvemos a aclarar para que alguien quizás que recién nos escuche. Sí. El objetivo de, de esta conversación no es desacreditar. Eh, ninguna iglesia, ni, ni hablar mal de ninguna iglesia, sí. es señalar simplemente que hay momentos donde, donde a, a lo mejor tocará tomar ciertas decisiones y que estas decisiones en cuanto a estar en una iglesia o no Ajá. deben estar fundamentadas no necesariamente solo en tus sentimientos. Sí. Sino en la palabra de Dios también. Sí,
0: hay unas razones que son muy lógicas, muy logísticas. Sí. Eh, si tú vives en Managua y te vas para León, entonces pues. O chinandega. O chinandega. Entonces sí, si sí, más lejos te vas, pues va a ser más difícil que puedas seguir siendo parte de una iglesia local, de, sí. de, de tu iglesia local. Ahí no hay un problema y, y creo que todo tiene sentido. Yo aún conozco gente, fíjate que después de Ah, conozco a alguien que después de 20 años sigue diezmando, se fue a vivir a Estados Unidos y sigue diezmando desde allá a su iglesia, que lo ha hecho por 20 años. Wow. Sí, wow, porque y, y está atento y está ahora con, con toda esta realidad virtual, de, de digital, perdón, sí. eh, está más conectado. Pero, pero en términos prácticos es difícil. Cuando tú te moves de lugar, eh, pues es complicado seguir ahí, ¿verdad? Sí. Ahora, hay otras razones para decir. Eh, evaluar la posibilidad de salir de la iglesia y, y yo creo que quizás ¿por qué, antes, no,
1: das, ¿por qué no das tú uno? Okay. Eh,
0: si quieres, antes de traer Dale. Quizás un, un comentario más, una aclaración Dale. más, esto tiene que ser un proceso muy orado, muy pensado muy consultado a Dios antes de darlo, un, yo he visto que un cambio de iglesia cuando uno tiene sus, sus afectos ahí, es como un divorcio, es difícil, es sí. duro doloroso, eh. doloroso sin embargo, en algunos casos hay que hacerlo. Yo creo que la primera razón es porque uno entiende que no es parte de un movimiento que está buscando la gloria de Dios. Cualquier iglesia que busca la gloria de cualquier otra cosa, la gloria de un líder, la gloria de la misma iglesia, la gloria de una denominación, la gloria de un ministerio, y no está buscando la gloria de Dios, creo que es una razón donde uno puede evaluar la posibilidad de salir de, de ella.
1: Totalmente de acuerdo. Yo quisiera llevarte a un pasaje, uh -huh. a 2 Corintios 4. Okay. Eh, donde Pablo creo que hace una referencia similar a la que tú estás diciendo para, sí. para decir esta razón. 2 de, de Corintios 4, te decía, okay. ¿verdad? Eh, mira lo que dice eh, el versículo 5. Bueno. Sí, sí. Eh, uh -huh. Dice Segunda eh, de Corintios 4.5 porque no nos predicamos a nosotros mismos, sí. dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos uh -huh. por amor de Jesús. Sí. Eh, yo creo que ahí estamos, estamos cubriendo de alguna forma este punto que tú estás mencionando. Sí. El centro de la predicación de Pablo nunca fue él nunca fue promoverse él ni como líder, ni como autoridad, ni como nada es simplemente que él decía nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, no, no. estamos promocionando no. nuestro ministerio hubo veces en que tuvo que defender su ministerio, sí. pero no lo estaba promoviendo como tal, sino que dice yo predico a Jesucristo como Señor y a nosotros, o sea como cómo nos vemos nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús Ajá. entonces ahí vemos claramente un ejemplo, creo yo donde el ministerio de Pablo buscaba la gloria de Jesucristo sí, buscaba sí. la gloria de Dios exaltando a Jesucristo sí. ¿Y, ¿y qué es eso verdad? porque uh -huh. a veces
0: eso es, la gloria de Dios es una expresión que a veces es difícil de digerir honestamente uh -huh. para los creyentes mismos es buscar que Dios sea exaltado es buscar que sus que sus eh, o intenciones de sucedan en la tierra es llevar el gobierno de Dios a la vida de uno que obviamente es complicado, ¿verdad? Sí. No es, es una tarea donde siempre estamos creciendo si Dios dice que, que buscamos a otros adeptos el evangelismo es muy importante eh, pero es esto, ¿verdad? Buscar que Dios sea exaltado hay un montón de pasajes ¿sabes? que, que hombres de Dios dicen lo mismo eh, ahora creo que es Elías el que dice eh, que el mundo sepa que tú eres Dios y yo soy tu siervo Ajá. Salomón dice esta es la causa Que los hombres sepan ¿Cómo es que dice la causa? Que, que Jehová es Dios Que Jehová es Dios y no hay otro como él uh -huh. Eso es lo que nosotros anunciamos uh -huh. eh, Señalamos a un Dios grande, misericordioso Que nos ama, que nos guía eh, que, que quiere para nosotros eh, el bien pero busca su gloria de fondo entonces creo que esa es la cosa más importante que debe usar en una iglesia incluso a veces las iglesias tienen expresiones, quizás no son de nuestro estilo, quizás no son de nuestra forma, pero ser parte de un movimiento que está buscando la gloria de Dios, creo que es fundamental
1: totalmente, uh -huh. eh, de hecho en el primero de Reyes 860 sí. eh, que para citar el pasaje que tú acabas de, de mencionar, eh, dice ahí en 1 Reyes 18, 8:60 60, hecho 59 dice: y Estas mis palabras con que he orado delante de Jehová uh -huh. estén cerca de Jehová, nuestro Dios, de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo uh -huh. y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Ok,
0: esa es la uh -huh. razón de la vida de cada uno de nosotros y debe ser la razón de ser de cada iglesia local.
1: Sí. Y, y también, por cierto, en el 61 te dice que si tú estás predicando esta causa, ¿cómo debe ser tu, tu andar? Sí. Dice el 61 Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Ok, entonces quizás ahí
0: das pie para decir una otra segunda causa uh -huh. Otra segunda causa es por la forma en que se trata el pecado en la iglesia wow. eh, Ser un creyente yo que no iba a decir eso, pero ser un creyente y, y manejar... Eh, una, la iglesia debe ser santa y sin mancha, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, todos pecamos, eh, sí. todos pecamos, todos los líderes pecan, todos los pastores pecan. No, no estamos diciendo que, que, va a ser, que no va a haber ningún pecado, porque eso no es posible mientras estemos en la tierra. Sí. Pero hay una forma de tratar con un pecado. Eh, la iglesia, la Biblia habla mucho en la iglesia, a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto era carnal. Y casi sí. tú sabes que casi cada capítulo de, de Primera de Corintios es un señalamiento de un área de pecado. Tremendo. Sí. Pero le dice, Ey, esto no está bien. Esta forma de vivir eh, desordenada en cuanto a idolatría. en cuanto a cómo tratan a sus ministros. en cuanto a su uh, vida sexual. en cuanto a, a varias cosas. no está bien. Entonces. Una iglesia que no predica contra el pecado, es una iglesia que no enseña, que no confronta el pecado, es una iglesia que, debe, que debemos considerar si está haciendo realmente el papel que debe hacer.
1: Sí, bueno, dice la Biblia en Proverbios, yo sé que te vas a acordar de este texto, Sí. Proverbios 16, 6, dice, con misericordia y verdad uh -huh. se corrige el pecado correcto, correcto. O sea, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal Sí. Sí. Eh, ¿cuál es la forma bíblica de tratar con el pecado, con misericordia Sí. y verdad?
0: ¿sabes qué es interesante que algunos dicen? no dice con verdad y misericordia, uh -huh. dice con misericordia y, y verdad uh -huh. si un hermano está en una circunstancia de pecado, a veces es escandalosa a veces no y, e insiste, es un estilo de vida hay que buscar a este hermano y decir hermano, esto no está de acuerdo a lo que dice la la, la Biblia no está de acuerdo De lo que Dios quiere Y te animamos a cambiar Te animamos a que regreses Te animamos a dejarlo Y tener una vida que sea agradable a Dios No es un regaño, no es una ley No son leyes de la iglesia uh -huh. Sino que es ayudar a ese hermano Que se ha apartado Para que, para que pueda regresar
1: a la comunión Totalmente eh, No es ni solo misericordia yo decía esto ayer a una persona, no es solo pobrecito tú, pobrecito tú, Ajá. ni tampoco es solo verdad. Ah, qué bárbaro, qué bárbaro Ajá. que tú hiciste, tú hiciste esto y esto y esto. No, es, una, es un equilibrio. Sí. Y luego dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Claro, claro. O sea, un elemento clave que la iglesia debe predicar. Es el temor de Jehová. Es sí. el principio de la sabiduría. Sí. De hecho, hoy casi no predicamos o no se predica, digamos, con respecto a esto. Porque sí. no es popular, porque hay muchas razones, pero esa es una forma de tratar con el pecado. Quizás otro ejemplo está en Primera de Corintios 5.1. Ok. Yval, no sé si podemos ir rapidito para apoyar lo que tú estás diciendo.
0: Primera de Corintios porque bueno, no, tú
1: acabas de hablar de, precisamente
0: de la iglesia de Corinto Sí, 5.1 dice De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles Tanto que alguno tiene la mujer de su padre <risa> ¡Qué terrible!
1: Pero mira la reacción de la
0: iglesia en el sí. versículo 2 Y vosotros estáis envanecidos <risa> sí. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? tremendo, o sea que ellos se habían se habían envanecido, ¿Sí? envanecido entonces dos razones, uno decimos que es un movimiento que no busca la gloria de Dios, dos porque por el tratamiento trata del pecado? Trata pecado hagamos aquí la, la pausa y regresemos para ver otro par de razones, ¿te parece? Excelente. ¡Ya volvemos! Queremos saber más de ti. Escríbenos a nuestras redes sociales. Cuéntanos lo que piensas, inquietudes y temas que quisieras que tratemos. Encuéntranos en las redes sociales como Café y Vida.
1: Hola, te saluda Rodrigo Díaz.
0: Aquí estamos nuevamente en Café y Vida, platicando este tema delicado, delicado. Sí, Tú sabes que bien delicado. hay un pescado japonés que dice que se come así con cuidadito. ¿Has oído de ese pescado, sí. yo no sé cómo pescado <risas> es pescado, porque dicen que si lo comes mal te puedes envenenar. Wow. Entonces, esta es una cosa donde nosotros queremos decir algo que es positivo: métele a tu iglesia, dale, sea un agente de cambio si algo no está bien ahí. Pero hay un momento donde quizás algunas circunstancias deben a llevarnos a evaluar. Y hemos dicho dos cosas. Hemos dicho, número uno, si es un movimiento que no busca la gloria de Dios. Sí.
1: Número dos, ¿cómo se trata el pecado? Decíamos que es con misericordia y verdad. Uh -huh. Pero también es señalándolo. O sea, acabamos de leer 1 de Corintios 1, de 5 al 2. Uh -huh. Donde hay un caso de pecado dentro de la congregación. Sí. Y mira lo que dice el versículo 3. Uh -huh. Ciertamente yo, dice Pablo dándole continuidad a lo que acabamos sí. de leer como ausente en cuerpo pero presente en espíritu ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho sí. o sea Pablo no dice eh, gloria a Dios ahí déjenlo verdad todo tranquilo Sí. y luego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Sí, sí. Es duro. Pero Pablo está tratando sí. con el
0: pecado. Una iglesia que no tenga mancha en arruga, creo que esa es, uh -huh. esa es la clave. Aquí va una tercera. Eh, cuando la doctrina, la doctrina que guía a la iglesia no viene dada de la Biblia, no sí. es bíblica. ¿Ok? ¿Qué pensaste tú?
1: Yo creo que es una de las piedras fundamentales. Sí. Eh, la doctrina, muy, muy, muy al contrario de lo que muchos piensan que no es importante, Ajá. ahora anda un, un pensamiento de moda. Sí. Lo que importa es el amor, Ajá. no la doctrina. Sí, ¿Ya lo he escuchado? Verdad. Sí, sí, claro. Eh, yo creo que no. Yo creo que es tan importante como el amor es la doctrina. Claro. Eh, lo, que, lo que nosotros creemos es fundamental sí. para no ser engañados. Eh, mira lo que dice Gálatas 1. Yo quisiera que fuéramos a Gálatas 1 okay. para apoyar un poquito esto. Eh, mira, vamos a ver Gálatas 1.8. Déjame buscarlo aquí en mi Biblia. O oh, no sé si 1.18. Vamos a ver 1.8. Sí, eh, dice eh, desde el 7. Uh -huh. Bueno, no, desde el 6. Dice, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Uh -huh. No sé si lees el 7 y el 8. Sí, dice, no que haya
0: otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito.
1: Tremendo. Tremendo. Eh, y el 9 lo repite, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica. Diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema uh -huh. eh, La doctrina es importante Importantísima, y la doctrina es una palabra que para
0: algunos les pesa La doctrina, doctrina quiere decir enseñanza Sí. Y la fuente de enseñanza de una iglesia debe ser la Biblia La Biblia, tú sabes que hay, hay eh, diferentes formas de fe que tienen distintos, como llamamos, distintas fuentes de autoridad Sí. Eh, algunos dicen en la fuente de autoridades Es la Biblia más la tradición Otros dicen en la fuente de autoridades La Biblia más la nueva revelación Nosotros uh -huh. vemos claramente que la, es la Biblia Y solo la Biblia sí. Entonces nuestras ideas, nuestros pensamientos Deben venir de la Biblia. Por eso que lo que nosotros hacemos aquí en Café y Vida todo el tiempo es estar abriendo la Biblia sobre diferentes temas. Y quizás aquí vale la pena decir otra cosa. Esto es algo cotidiano, no es algo solo... Tú sabes que las hay algo que llaman declaración de fe que tienen algunas iglesias sí. y está escrito en algún libro por ahí que está puesto en, en, una, en la oficina de uno de los pastores, pero realmente no es necesariamente lo que... Lo que gobierna El pensamiento de la iglesia Nosotros creemos que la Biblia debe ser Lo que lleva Lo que
1: gobierna cada pensamiento y cada acción Dentro de la iglesia Totalmente eh, De hecho, la expresión sana doctrina Está por muchos lados de la Biblia Sí. O sea, no, no, no es algo que que no está en la palabra por ejemplo primera de Timoteo 1.10 eh, hablando de, de todos los que están transgrediendo sí. dice para los fornicarios para los sodomitas para los secuestradores para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina uh -huh. o sea hay una sí. sana doctrina hay una verdad sí. digámoslo así ¿Cuál es el punto ahora? que El pensamiento de moda. Por encima de la doctrina está el amor. Ajá. Está la comprensión. Está casi que decimos amor y paz. <risas> y todas las iglesias unidas, Ajá. como dice Steve, cantando We are the world.
0: We are the world. ¿verdad?
1: Agarrados de las manos. Ajá. Y que todo está bien. Pero cuando tú estás en una iglesia que está enseñando. Y voy a usar un ejemplo burdo. Por ejemplo, que Jesucristo no es Dios. Ajá es una mala doctrina ah, tremendo. y tenemos que decirlo o sea, sí. cualquier iglesia cualquier grupo cualquier enseñanza que menoscabe la deidad de Jesús la persona de Jesucristo como hijo de Dios y lo convierta en un pensador en un líder moral en un revolucionario o lo que sea tenemos que tener cuidado, eso es una mala doctrina es una terrible mala Hereía, doctrina casi. la infalibilidad de la palabra de Dios exacto, ah, poder no. decir no, es que hay otros libros uh -huh. que pueden ayudarnos a sí. crecer, es que no solo la Biblia está inspirada uh -huh. Hay que tener cuidado. Sí. No tienes que tener temor de señalar lo que no es mala doctrina. La importancia eh, de la iglesia. La importancia de la iglesia. La, la masculinización de la mujer, sí, por ejemplo. Sí. La feminización del varón. Sí. Eh, el, los roles del matrimonio. Sí. Eh, todo eso es sana doctrina. ¿Cuántas veces Pablo le dice a Timoteo? Predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No sé si alguna vez has
0: hablado con alguien que eh, llega a una iglesia que está de moda por sus formas. Sí. Eh, quizás es bonito el ambiente quizás es eh, la iluminación es diferente, el tipo de pantalla es muy bueno, el tiempo de alabanza es, es, es muy emotivo y de pronto cuando se habla la, la Biblia es algo corto, es algo seco, es poca Biblia y hay mucho pensamiento humano mucho show. Sí, a veces es, es eh, venga a la iglesia y, y de su dinero y, y uno tiene que tener, entender que aún la iglesia puede ser un, un negocio Y, y mm. las iglesias necesitan dinero para sobrevivir Es mm. bueno decirlo, para, sí. para funcionar Pero, pero uno no puede, no puede ir ahí Mira, y, y va, me da a una, una razón, más, una razón Dale. más Y ahí, eh, esto que estamos compartiendo una vez más Muy delicado, muy con pinzas, pero muy importante Yo creo que una razón más para salir de una iglesia Es cuando una iglesia no tiene visión Uh -huh. ...no tiene visión de lo que quiere lograr... ...de lo que quiere alcanzar... Eh, ...el único plan que hay... ...es que la otra semana hay culto otra vez... Y, ...y pues ahí estuvimos... y ...estuvimos un rato juntos... ...somos poquitos, no queremos alcanzar a otros... ...no queremos ganar a otros... Eh, ...porque somos poquitos... Y, ...y el local ya no nos da para más... ...entonces así estamos bien... Uh -huh. ...y todo tranquilo... ...todo tranquilo, no... ...tenemos algo bueno, antes decía en una expresión... ...pueblo chiquito y feliz... Y con eso me conformo, pero no hay visión, no hay visión. Creo que ahí sí. uno debe de, de evaluar si Dios lo tiene ahí, como dijimos, para ser un agente de cambio o si de verdad es algo que uno debe a considerar.
1: Eso, a eso iba, mm -hmm. yo creo, bueno, tú, lo pus, tú pusiste el punto aquí. Mm -hmm. Primero es, yo repito, orar por tus pastores, sí. eh, amar tu iglesia, eh, no, no, no idolatrar tu iglesia ni a tus pastores, no. pero amarles y orar por ellos porque quieres lo mejor para, para tu congregación. Eh, yo creo que primero busca esto busca ser un agente de cambio sí. trata de hablar, trata de decirlo con amor, con respeto eh, unas cosas que a lo mejor no te parecen o no están del todo bien sí. si puedes citar la Biblia, hazlo con amor mm -hmm. eh, pero tienes razón yo creo que he escuchado a muchos hermanos que me han dicho eh, yo me salí de tal iglesia porque ahí era simplemente culto tras culto no ah. había nada no hay visión, no hay un, no hay un proceso de crecimiento, sí. una vez que entras a la iglesia, es como sostener el día a día sí. y nada más, entonces no hay una ruta, no hay una ruta un, un, una estructura, un plan donde, donde tú puedas ver, voy a empezar aquí y voy a terminar allá sí. Sí. entonces yo creo que ahí tienes razón porque muchos de, de los dones que Dios ha puesto en nosotros van a ser desperdiciados sí. yo creo sí. que ahí tenemos que argumentar esta parte puedo estar yo siendo subutilizado. Sí. O sea, puedes puede servir, tienes que hacerlo. Para sí. eso Dios te adones, Pero si estás en un lugar donde se limita esto, donde no hay visión, no puedes hacerlo correctamente. Sí. Y como hemos dicho, esto
0: tiene que ser después de orar, después de pensar, después de hacer el intento por generar aquellos cambios que estamos persuadidos que la Biblia pide para nosotros. Pero yo creo que hay un momento, hay un momento dado donde uno puede eh, cuando estas circunstancias que hemos explicado antes eh, suceden considerar el moverse yo te repito es, es un movimiento ser parte de un movimiento que no está buscando la gloria de Dios cómo se trata el pecado la doctrina que no venga de la Biblia y una iglesia mira, que no tiene visión
1: mira yo te digo eh, una iglesia una iglesia que no tiene visión está condenada a, a, a caer sí claro Pero mira lo que dice Proverbios 11.14 donde no hay dirección sabia, sí. caerá el pueblo. Más sí. en la multitud de consejeros hay seguridad o sabiduría. Sí. Qué importante es tener líderes que tengan dirección sabia.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Vale? Mira, estamos terminando este programa, estamos terminando esta serie. Creo que ha sido una buena serie, muy delicado. esperamos que sea de bendición para quienes lo escuchan. ¿Cuál es el cafecito de, de, de este día? Fíjate que, bueno, como,
1: como hemos hablado de. De las razones por sí. las cuales eh, es válido o sería válido salir, bueno, que sí. evalúes, ores y evalúes cómo está el estado de tu iglesia actual y que pidas al Señor sabiduría sí. para saber si debes quedarte y ser un agente de cambio o debes salir. Eh, en buenos términos? Sí. ¿Verdad? No, no peleado, no, no nada. Que eso es otra cosa, eso es no uh
0: -huh. lo que he dicho, ¿verdad? Cuando uno sale, no sale peleado. Uh -huh. No sale. Uno debe de tenerle temor a dividir la iglesia. O así sea, a veces cuando uno cree que algo debe ser diferente, uno eh, tiene que tener temor tremendo eso, de, de esto tan delicado, tan. Eh, tan, tan de Dios tratarlo con lo que es algo sagrado ¿sabes qué? Sí. ya estamos terminando pero sí, dime. pero la iglesia es algo sagrado sí y cuando uno toca la iglesia cuando uno mete la mano en la iglesia tiene que entender que está tocando algo que es sagrado y y todo lo que es sagrado, todo lo que ha sido dedicado a Dios o todo lo que viene de Dios, tiene que ser hecho con mucho cuidado. Totalmente. Uh -huh.
1: Bueno, queremos entonces ir finalizando ya esta serie uh -huh. y animarte sí. a ti que estás eh, escuchando el programa, que nos has escuchado toda la semana, para que busques cómo ser parte de la solución y no del problema en tu iglesia. Buenísimo. Eh, si tienes una congregación, sirve, métele con todo, sí. apoya al pastor. Pero si ves algunos elementos de los que hemos eh, visto hoy, pues también ora al Señor y pide sabiduría para saber tomar una buena decisión sí. por nuestra parte te invitamos a congregarte en Vida Nueva si no tienes una iglesia uh -huh. si estás buscando una iglesia Vida Nueva quiere ser parte de ti sí. y queremos que seas parte de nosotros también, visítanos en Colonial Los Robles, estamos en el Colonial Los Robles, de Plaza El Sol dos cuadras al sur, dos arriba media lago en el Hotel Mi Roca uh -huh. ahí nos estamos reuniendo en este momento y queremos hacerte la invitación para que vengas y escuches la palabra de Dios y no solo escuches, sino que seas parte de una estructura que queremos que, que, que crezca, ¿verdad? A mí nos encanta eso. No solo que asistas, sino que, que vengas y te
0: congregues, pero que metas aquí lo que hemos dicho, tu tiempo, tus talentos, tus tesoros, tus afectos, porque así es como debe estar en una iglesia. Y, y quizás tú eres de estos casos donde dice si yo me dejé congregar por esto, esta es razón, y ahora no tengo iglesia, congrégate, congrégate. Mira, eh, Hotel Mi Mirroca, Estamos en Waze y en Maps
1: 10 de la mañana cada domingo Ahí estamos en modalidad presencial Y en sí. modalidad virtual Aunque siempre te, te insistimos Y te invitamos a que te congregues físicamente Si no tienes nada que te lo impida Ahí te estamos esperando
0: Excelente, que pases un excelente fin de semana Y nos escuchamos el lunes a la misma hora Hasta aquí llegamos por hoy Pero te invitamos a que vivas los principios Que aprendimos y nos conectemos nuevamente En la próxima edición de Café y Vida